0: Hallo und herzlich Willkommen zum Swimcast Olympia Update des achten und letzten Wettkampftages aus dem Schwimmbecken im Tokyo Aquatic Center. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch heute an diesem Sonntagmorgen wieder dabei seid. Ja, es ist ein trauriger Tag heute, denn die Schwimmwettbewerbe im Olympiabecken gehen zu Ende. Der letzte Finalabschnitt ist Geschichte, ist vorbei. Die letzten fünf Starts sind absolviert, 50 Meter Freistil der Damen und Herren, 1500 Meter Freistil der Männer sowie die beiden 4x100 Meter Lagen Staffeln haben den Wettkampf heute beendet. Und wir beginnen den Bericht vom Finalabschnitt mit dem aus deutscher Sicht spannendsten Rennen, nämlich mit den 1500 Meter Freistil der Männer. Dieses Rennen reihte sich nahtlos ein in die anderen fünf Wettbewerbe des heutigen Tages, denn auch hier ging es Kopf an Kopf zur Sache, sehr, sehr spannend über die 30 Bahnen, über die 15 Minuten, die dem damit entsprechendes Unterhaltungspotenzial boten. Und ich glaube, ich spoiler hier keinen mehr heute Morgen, wenn ich sage, Florian Wellbrock belegt in 14 Minuten 40,91 Sekunden den dritten Platz über die 1500 Meter Freistell und gewinnt damit die Bronzemedaille. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Es war ähnlich wie auch schon über die 800 Meter ein taktisch geprägtes Rennen, bei dem sich keiner der Favoriten wirklich absetzen konnte. Gregorio Paltrinieri versuchte, wie seine 800 Meter Taktik auch hier von vorne das Feld zu kontrollieren, vielleicht auch ein bisschen zu schockieren und aus dem Rhythmus zu bringen, doch diesmal schien die Konkurrenz etwas mehr vorbereitet zu sein darauf. Denn der, der hohe Einsatz, den vorne vorneweg zeigte, konnte er sie nicht über die gesamte Länge hinweg halten. Schon bei 200 Metern hatten ihn die Konkurrenten wieder eingeholt, rund um Florian Wellbrock, ähm, Michael Romanchuk und den Amerikaner Robert Bobby Finke. Sehr, sehr auffällig bei Paltrinieri, dass seine Frequenz deutlich höher ist als die bei Florian, deswegen vermutlich auch hier die Kraft, die dann zur Neige geht, das Tempo, das ja nicht bis zu Ende. Ähm, durchhalten konnte. Paltrinieri arbeitet sich jeden einzelnen Meter, vor allen Dingen auf den ersten 200 Metern, wohingegen Florian viel, viel mehr Rutsch deutlich effektiver, effizienter aussieht, ebenso wie seine beiden Nachbarbaren-Konkurrenten Romanchuk und äh, Bobby Finke. Bei, bei den 300 Metern ist es dann so, dass Florian die äh, Führung übernommen hat. Die Bahnen 1 bis 6 hierbei noch dicht beisammen. Dazu gehörten dann auch der Österreicher Flo, äh, Felix Aubeck sowie der Britte Daniel Gervais, der auch Florian schon im, Halb, äh, im Vorlauf äh, durchaus Paroli bieten konnte. Allerdings mussten sowohl Felix Aubeck auch als Gervais später abreißen lassen, sodass sich ein Vierkampf entspannt zwischen dem Italiener paltrinieri Welbrock, Romanczok und Finke. Und das Ganze war wirklich ein kopf an kopf Welbrock ähm, äh, war bei 500 Metern äh, schon vorne und konnte diese Führung auch halten, konnte, konnte er sich allerdings nicht von dem Ukrainer und von dem Amerikaner weg äh, absetzen, auch Paltrenieri war dann noch durchaus in Schlagweite. Bei der 700 Markierung hatten sich dann die vier Favoriten vom Rest des Feldes abgesetzt, sodass klar war, dass die Medaillen zwischen den vier Sportlern aus, äh, ausgeschwommen werden und das sind auch die gleichen vier, die auch das 800 Meter Finale dominiert hatten. Bei den 1100 Metern, also 400 Meter später, war es dann so, dass sich Gregorio Paltrinieri schon etwas zurückfallen lassen musste, lag eine Körperlänge weg und sah auch nicht mehr so aus, dass er noch wesentlich mehr Energie investieren konnte, von daher waren die Medaillen damit schon vergeben und Florian hatte die Bronzemedaille an dieser Stelle eigentlich schon sicher. Vor allen Dingen auch deshalb, weil Paltrenieri jetzt kein Kandidat ist, der einen extrem schnellen Schlusssport hinlegt. Das ist ganz im Gegensatz zum Amerikaner Finke, der schon über die 800 Meter Freistil auf der letzten Bahn die Konkurrenz hat stehen lassen und auch Romantschuk, der auf den letzten 50 Metern deutlich fitter aussah als Wellbrock. Wellbrock hatte ähnlich wie auch schon in der kürzeren Distanz hier die Führungsarbeit übernommen, bei 1200 Meter saß zwischen den beiden führenden Romanchuk und Wellbrock quasi wie Synchronschwimmen aus, identische Frequenz, identische Zuglänge, so dass beide hier Kopf an Kopf, Zug um Zug nebeneinander herschwommen. Bei der 1400 Meter Wende, also der vorletzten Wende, ist es so, dass Florian das Tempo anzieht, schon eine halbe Körperlänge wegkommt und ähm, hier bereits versucht klar zu machen, dass mit ihm zu rechnen sein wird, dass er nicht den gleichen Fehler machen möchte wie über die 800 Meter, wo es auf der letzten Bahn, wo ihn dann der der Amerikaner noch überflügelt und an ihm vorbeizieht und auch Romanchuk noch an ihm vorbeizieht. Bei den 1450 Metern war allerdings schon zu erkennen, dass diese Taktik nicht ganz aufgehen würde. Die, der Vorsprung war nicht groß genug, sodass Robert Finke seinen Schlusssport setzen konnte. Die letzten 100 Meter bei ihm, die vorletzte Bahn 28 Sekunden, die letzte Bahn in 25,7 Sekunden. Damit sicherte er sich die Goldmedaillen 143965. Michael Romanchuk wurde Zweiter, zieht ebenfalls noch an Florian vorbei auf den letzten Metern 14, 40, 66 und Florian Wellbrock wird Dritter in 14, 40, 91. Also ein extrem spannendes, ausgeglichenes Rennen, wobei vor allen Dingen der Schlusssport vom Amerikaner hier einige Fragezeichen lässt und den Mund durchaus offen stehen lässt. Denn die 25-7 auf der letzten Bahn nach 29 Metern ähm, Höchstleistung sind schon durch aus bemerkenswert. Diese 25.7, um das im Verhältnis zu setzen, ist eine Sekunde schneller als die letzten 50 Meter aller Teilnehmer im 400 meter Freistilrennen. rennen Diese 25-7 ist ebenfalls eine Sekunde schneller als alle Schlussbahnen der 200 meter freistil und ist nur eine Sekunde langsamer als die 24.6, die Caleb Dressel bei seinem 100 meter freistil auf der Rückbahn geschwommen ist. Und das ist eine ganz herausragende und erstaunliche Leistung, ähm, die Robert Finke hier ins Wasser brachte. Ähm, andere Statistiken sagen, dass diese 25-7 schneller ist als alle 50er über die 200 Meter Freistil mit Ausnahme der Startbahn aller Teilnehmer. Und das äh, rückt das Ganze hier nochmal in ein äh, völlig anderes Licht, denn das ist äußerst bemerkenswert und dagegen konnte keiner der Kon Konkurrenten irgendwie anstehen. Und deswegen geht der Sieg an der Stelle da auch völlig in Ordnung. Wir halten also fest, dass der Deutsche Schwimmverband ein zweites Edelmetall, eine zweite Bronzemedaille aus dem Becken von Tokio mit zurück nach Deutschland bringen wird. Nachdem Sarah Köhler schon über die 1500 Meter Freistil dritte geworden ist, macht es ihr Lebenspartner Florian Weilbrock jetzt über die gleiche Distanz, erzielt er das gleiche Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Es war sehr, sehr spannend, sehr, sehr schön zu sehen, auch über die 800 Meter Freistil konkurrenzfähig zu sein und auch in den 400 Meter Freistil durchaus einige schnelle Sportler im Wasser zu sehen, das macht schon mal Mut für die Zukunft. Damit kommen wir von der längsten Strecke im Becken zur kürzesten Strecke im Becken, die 50 Meter Freistil. Hier das Männerfinale vor dem Frauenfinale, die Herren haben also eröffnet und die Bühne dann bereitet für die Damen, die im Anschluss kamen. Die 50 Meter Freistil, gestern schon mal angedeutet, sehr, sehr äh, gar nicht so techniklastig, sondern volle Power voraus, volle Kraft voraus. Hier spannend natürlich, dass vor allen Dingen in so einem Finale, wo es um jede Zehntel, um jede Hundertstel geht, natürlich kein Fehler verziehen wird, kein falsches Atmen vor der Wand, kein kleiner Startfehler, kein Fehler in der Tauchphase im Übergang. Es geht also darum, ein perfektes Rennen ins Wasser zu bringen, denn in den 21,5 Sekunden bleibt einfach keine Zeit, um hier noch irgendetwas auszugleichen oder aufzuholen. Und am besten gelang das dem Amerikaner Caleb Dressel, dem Favoriten, der hier ins Wasser sprang, der in 21,07 Sekunden die Goldmedaille einfach, damit sein drittes Individualgold bei diesen Spielen holte, einen neuen olympischen Rekord aufstellte und vom Start weg das Rennen dominierte. Einen sehr großen Vorsprung direkt nach der Tauchphase hatte, das was auch seine absolute Stärke ist und äh, konnte sich damit vor dem Franzosen Florent Manodou durchsetzen, der in 21,55 Sekunden Zweiter wurde und dem Brasilianer Bruno Fratus, der in 21,57 Sekunden den dritten Platz belegte. Florent Manodou, schon ein Urgestein quasi über diese Sprintdistanz, der 2012 in London Gold, die Goldmedaille holte, 2016 in Rio de Janeiro, die Silbermedaille gewann äh, nur eine Hundertstel hinter, hinter dem Amerikaner Anthony Irvin und jetzt äh, 2021 in Tokio erneut mit der Silbermedaille dekoriert wird. Den vierten Platz belegt der Amerikaner Michael Andrew in 21,60 Sekunden und dann klafft wieder eine ganz kleine Lücke zum fünften Platz. Benjamin Proud, der zwölfhundertstel dahinter ist, zeitgleich mit dem Griechen Christian Kolomeow in 21,72 Sekunden. Michael Andrew hier an dieser Stelle nochmal, wir hatten ja durchaus berechtigte Zweifel, wie er sich über dieses vorlauf halbfinal final thema schlagen wird, konnte tatsächlich seine Zeiten immer wieder verbessern, 21,89 in den Vorläufen, 21,67 im Halbfinale, 21,60 im Finale. Das gleiche gelang Caleb Dressel auch, der sich vom Halbfinale zum Finale nochmal verbessern konnte und das waren auch die einzigen beiden, die hier wirklich wesentliche Leistungssteigerungen ins Wasser bringen konnten. Vier ihrer Konkurrentinnen waren, Konkurrenten sind gleich schnell geblieben und zwei Konkurrenten haben sich entscheidend verschlechtert, unter anderem der Grieche Kolomeev und als zweites hat sich ähm, genau der der Benjamin Proud ebenfalls verschlechtert um 500 stel auf 21,72 Sekunden. Auffällig auch, bei den 50 Meter Freistil, dass hier offensichtlich die ex etwas extrovertierteren Sportler am Start sind, nachdem ja ich ja im äh, Falle von Chet Leclo beim Einmarsch über die 200 Meter Delfin ihn lobend erwähnt hatte, dass er mit äh, südafrikanischer Flagge einläuft und ich mir wünschen würde, dass es mehr Show gäbe bei den Einmärschen, etwas mehr Entertainment, etwas mehr Unterhaltung. Und dem kamen Florent Manodou und Bruno Fratus wenigstens etwas näher, da sie mit äh, ausladenden Gesten, mit einem Lächeln im Gesicht, sich der, ähm, den, dem, dem Publikum zuwandten, das Publikum, das aus ihren Schwimmkameraden besteht, aber das war etwas mehr Leben und das würde ich mir wünschen, wenn wir das in die anderen Wettbewerbe durchaus auch mitnehmen könnten. Die Bühne war also bereitet für die Frauen, die im zweiten Finale des heutigen Tages auf den Startblock stiegen, die Startbrücke betraten. Und hier war es die Favoritenrolle ebenfalls ähnlich klar verteilt, wie das auch bei den Herren der Fall gewesen ist. Die äh, Australierin Emma McKean hatte sich als Vorlauf-Schnellste in neuer olympischer Rekordzeit qualifiziert, konnte diesen Rekord nochmal nach unten korrigieren auf jetzt 23,81 Sekunden und gewann damit dieses Finale. Überzeugte vor allen Dingen auf den letzten 15 Metern, indem sie dort auch schon wenn in den Halbfinals die Frequenz identisch hochhalten konnte, den Speed gleich hochhalten konnte, gar nicht dass sie in, dass sie wie Caleb Dressel vom Start weg dominiert, sondern eher über die Renne de, Länge des Rennens ihre Stärke ausspielt. Zweite wurde die Schwedin Sarah Sjöström, die in 24,07 Sekunden sich die Silbermedaille umhängen durfte und dritte wurde die Dänen Pernil Blum in 24,21 Sekunden, also schon ein relativ weit auseinandergezogenes Feld mit Differenzen von 26 bzw. 14 Hundertstel. Den vierten Platz belegt die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo 24,30. Katharina Wasek und Qing Weng Fu teilen sich den fünften Platz in 24,32, dahinter Kate Campbell 24,36 und... Als Achte kommt die Amerikanerin Abby Weitzel ins Ziel, 24,41. Wir sehen also, dass den Platz 4 und 8 lediglich 11 Hundertstel trennen, wohingegen äh, die Plätze 1 bis 3 schon um 4 Zehntel auseinander liegen. Also hinten ein sehr, sehr enges Feld, vorne relativ weit auseinandergezogen. Auffällig hierbei, dass die Amerikanerin Abby Weitzel den mit Abstand besten Start im ganzen Feld hat und trotzdem dann nur in Anführungsstrichen als Achte in die Wand kommt. Von den Frauen haben sich zwei Damen verbessern können, eine davon die spätere Siegerin Emma McKeon als zweite die Schwedin Sarah Sjöström, die auch Platz 1 und 2 belegen. Ähm, zwei Damen sind identisch geblieben im Vergleich zu ihren Halbfinalzeiten und viermal haben sich die Damen im Vergleich zum Halbfinale etwas verschlechtert. Um nochmal zu untermauern, dass bei den Herren die Favoriten gewonnen haben, eine kleine Statistik, weil nämlich sowohl Caleb Dressel als auch Florent Manodou als auch Bruno Fratus in genau dieser Reihenfolge durch die Vorläufe, durchs Halbfinale, durch die Finals geschwommen sind. Und äh, wenn man dann noch berücksichtigt, dass alle drei sich sukzessive um ein paar kleine Hundertstel verbessern konnten im Laufe dieses äh, Wettbewerbes, dann wird klar, dass sie sehr dosiert immer genau das getan haben, um vorne zu liegen, um sich die Mittelbahn zu sichern, aber ja nicht zu so viel, um nicht schon alles zu offenbaren, was sie an Potenzial haben. Die Australierin Emma McKean ging ebenfalls als Erste durch die Vorläufe Halbfinale Finals, Sarah Sjöström noch Vierte nach den Vorläufen, Dritte im Halbfinale, Zweite im Finale und die Dänen Pernil Blum war Zweite in den Vorläufen, Zweite im Halbfinale und belegte dann im Finale letztendlich den dritten Platz. Also die Top 3 hier eigentlich auch die Top 3, die am Ende äh, im Finale sich die Medaillen geteilt haben. Eine schöne Geste gab es dann, nachdem die Frauen angeschlagen hatten und klar war dass Panil Blum den dritten Platz belegte, denn ihr Freund Florian Manodou wartete noch in, in der im Innenraum am Becken und nahm sie dann herzlich in den Armen. Sie gönnten sich eine lange Umarmung, als würde von beiden ein großer Druck abfallen. Dem ist mit Sicherheit auch so in diesem 50-Kraul-Finale, weil es keine Fehler verzeiht. Und dann eine Medaille zu gewinnen, das auch noch als Paar gemeinsam, ist natürlich ein ganz besonderer Moment. Florian Wellbrock, Sarah Köhler können davon ein Lied singen. Beide haben sich sehr, sehr sehr, sehr lange umarmt und äh, genossen diesen Moment der Ruhe, der auch sehr schön von den Kameras eingefangen worden ist. Und damit endet der Abschnitt dann auch schon fast, nämlich mit den 4x100 Meter Lagen der Damen und der Herren. Hier machten die Frauen den Anfang und ähm, wie bereits angekündigt aus den Vorläufen ist es so, dass wir im Finale dann wesentliche Änderungen in den einzelnen Staffelzusammensetzungen gesehen haben, sodass wir hier uns das Rennen so nochmal angucken und gar nicht so sehr auf die Vorläufe eingehen werden. Allerdings sei eine Sache vorweg geschickt und da müssen wir doch nochmal auf die Vorläufe gucken, denn hier belegten die Kanadier den ersten Platz, die Amerikanerinnen den zweiten Platz und die Australierinnen belegten den dritten Platz. Und diese drei Mannschaften waren auch diejenigen, die später im Finale die Medaillen unter sich ausmachen sollten, obwohl es zwischen den Staffeln riesige, riesige Unterschiede gab, was die Besetzung angeht. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Staffelbesetzungen durch und ähm, versuchen den Unterkiefer festzuhalten, ob der Mannschaftstiefe, die diese drei Nationen offenbaren, nicht den äh, Kiefer nach unten klappen zu lassen und mit offenem Mund nur noch zuzuhören. Die Kanadier starteten nämlich im Vorlauf in der Rückenstrecke mit Taylor Ruggs, über die Bruststrecke Sidney Pickram, über die Delfin-Strecke Maggie McNeil, über die Kraulstrecke Kayla Sanchez und traten im Finale auf der Rückenstrecke mit Kylie Maas an, Brust, Pickram, Delfin McNeil, also die beiden Positionen blieben gleich und die Kraulstrecke schwamm Penny Oleksiak. Die Amerikanerinnen ihrerseits begannen im Vorlauf die Rückenstrecke mit ähm, Ryan White und jetzt im Finale mit Reagan Smith. Im Vorlauf schwamm Lilly King die Bruststrecke, im Finale Lydia Jacobi. Im Vorlauf schwamm Claire Curzon die Davin-Strecke. jetzt Tori Husky. Und im Vorlauf schwamm Erica Brown die Kraulstrecke, jetzt Abby Weitzel. Die haben also einmal komplett die ganze Mannschaft ausgetauscht. Die Australierinnen ihrerseits schwammen im Vorlauf auf der Rückenstrecke Emily Seaboom, jetzt im Finale Kaylee McKeon über die Bruststrecke Chelsea Hodges, die sowohl im Vorlauf als auch im Finale startete, über die delfin Strecke im Vorlauf Brianna Thrussell, im Finale Emma McKean und über die Kraul Strecke im Vorlauf Kate Campbell, im, äh, im Finale Kate Campbell und im Vorlauf Molly O'Callaghan. Wir haben also sieben, neun von zwölf Schwimmerinnen sind ersetzt worden und trotzdem waren diese drei Nationen schon im Vorlauf aus de, auf den ersten drei Plätzen. Das zeigt, wie weit im Frauenbereich diese drei ähm, Verbände weg sind vom Rest der Welt. Das ist natürlich schön für diese drei, ähm, denn das liefert ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das sich hier entspannt und ist nicht ganz so schön für den, für den Rest und für die äh, anderen Nationen, die sich vielleicht auch gerne mal eine Medaille umhängen möchten. Die Rückenteilstrecke sah also bei diesen drei Nationen die jeweiligen Medaillengewinner auf dem Startblock bzw. im Wasser. Diesmal allerdings mit etwas anderem Ausgang, denn Kylie Maas gewann in 57,90 dieses inoffizielle Rückenrennen vor Kylie McKean 58,01 und Regan Smith 28,05. Es ging im Anschluss auf die Bruststrecke und hier hatte Lydia Jacobi aus ihrem kleinen Fauxpas von gestern gelernt, hatte ihre Schwimmbrille unter der Badekappe festgemacht. Diesmal hielt sie auch, ohne dass sie eine wesentliche Zeitverbesserung erreichen konnte. 1,05,03 im Vergleich zu 1,05,09 von gestern, was die Leistung von gestern nochmal in ein völlig anderes Licht drückt. Sie erschwamm äh, damit einen kleinen Vorsprung gegenüber den Australierinnen, die in Chelsea Hodges 1,05,57 die zweitschnellste im Wasser hatten und die Kanadierinnen ähm, sammelten an dieser Stelle ihren entscheidenden Rückstand auf. Sydney Pickram in 1,07,17 2 Sekunden bzw. 1,6 Sekunden hinter den beiden Erstplatzierten. Das konnte die äh, Goldmedaille den Gewinnerin Maggie McNeil in der Delfin-Strecke dann auch nicht mehr aufholen, 55,3 im Vergleich zu Emma McKean, die in 55,9 anschlug und Tori Husk in 56,16 Sekunden und so ging es auf die Freistil-Strecke, wo, äh, wo die Australierinnen und die Amerikanerinnen lediglich 25 Hundertstel trennten und 1,1 Sekunden hinter den äh, Australierinnen, die zu diesem Zeitpunkt geführt haben, starteten die Kanadierinnen auf ihre Schlussbahn. Hier sahen sie Penny Oleksiak in 52,26 den zweitschnellsten Split hinlegen. Den schnellsten schwamm die Australierin Kate Campbell, die damit ihrer Mannschaft den Sieg bescherte, gleichzeitig einen neuen olympischen Rekord aufstellte in 3,51,60 damit 13 Hundertstel vor den Amerikanerinnen die Wand berührten, die in Abby Weitzel und 52,49 Sekunden ihre Schlussschwimmerinnen im Wasser hatten, 3,51,73 und die Kanadierinnen wurden dritte, 3,52,60 Sekunden, also lediglich neun Zehntel Rückstand, nachdem sie auf der Bruststrecke über zwei Sekunden auf die zweitplatzierten Amerikanerinnen verloren hatten. Das unterstreicht nochmal die Stärke, die die Kanadierinnen hier entwickelt haben, die durchaus auch als Favorit auf die Goldmedaille oder als Mitfavorit auf die Goldmedaille galten. Auf den weiteren Plätzen reihten sich ein dann die Chinesinnen auf Platz 4, waren allerdings schon anderthalb Sekunden hinter den Kanadierinnen, die Schweden auf Platz 5, die Italienerinnen auf Platz 6, die Mannschaft aus Russland auf dem Platz 7 und die Japanerinnen belegten den achten Platz. Das bringt uns nun zum letzten Wettbewerb der Olympischen Schwimmwettbewerbe hier in Tokio. Die 4x100 Meter Lagen der Männer sahen ja ein äh, sehr, sehr interessante Vorläufe, die die äh, USA-Staffel lediglich als siebte für das Finale sich qualifizieren sah, die dann dementsprechend auf Bahn 1, auf der Randbahn ins Wasser gingen, fernab der Konkurrenz um die Medaillen, die sich in den Mittelbahnen tummelte, auf der Bahn 5, die Britin auf der Bahn 4, überraschend die Italiener als Vorlauf schnellste, auf der Bahn 3 die russische Mannschaft und auf der Bahn Band 7, die Australia. Damit haben wir auch alle Favoriten genannt, die sich hier Chancen und Hoffnungen machen konnten auf Edelmetall in diesem Abschlusswettbewerb und es entwickelte sich auch ähnlich wie bei den Frauen ein sehr, sehr spannendes Rennen. Es war völlig klar, dass die Briten vor allen Dingen auf eine sehr, sehr starke Zwischenzeit von Adam Petey bauen müssen, denn über die Rückenstrecke haben sie Rückstand vor allen Dingen gegenüber den favorisierten Amerikanern und den äh, mitfavorisierten Italienern, Russen, Australiern. Und so kam es, dass die Amerikaner auch auf der Rückenstrecke etwas wegschwammen. Ryan Murphy in 52,31 Sekunden schneller als sein italienischer Konkurrent 52,52 ,52, und der Russe Evgeni Rilov in 52,82. Mit Schlag in 53,2, Luke Greenbank 53,6. Das sah die Briten schon mal auf den siebten Platz zurückfallen, die aus äh, die Amerikaner führen vor den Italienern nach der Rückenstrecke im Anschlag. Es folgte der, an, der angesprochene wichtige Brustabschnitt. Äh, hier schwamm Adam Petey in äh, 56,53 erwartungsgemäß. Die schnellste Zwischenzeit aller Teilnehmer war damit, sage und schreibe, zwei Sekunden schneller als Michael Andrew, der für die, aus, der für die Amerikaner am Wasser war, 58,5 und äh, der Italiener Nicolo Martinengi in 58,11, der den zweitschnellsten Brustsplit aller Starter hier ins Wasser legte, der auch sehr, sehr lange mit Adam Petey mithalten konnte, an dessen Hüfte festklebte und erst so, auf den letzten 15 Metern abreißen lassen musste. Adam Peaty seinerseits übergab dann als erster, als führender in dieser Staffel, in diesem Staffelwettbewerb an den Briten James Guy, der gestern über die 100 Meter Delfin in 50.00 eine herausragende Zeit schwamm, der hier in 50,27 diese auch bestätigen konnte, dennoch etwas langsamer blieb. Für die Amerikaner schwamm Caleb Dressel an Position 2 liegend die Delfin-Teilstrecke. Und in 49,0 Sekunden war er deutlich, deutlich schneller als bei seinem Sieg über die 100 Meter Delfin. Ähm, wenn man die, die Wechselzeit abrechnet, dann kommt das so ungefähr raus auf das, was er für seine Goldmedaille auch geschwommen ist. Ja, seine Wechselzeit 0,23, dort packen wir vier Zehntel Reaktionszeit noch drauf. Dann ist er bei 49,43 Sekunden, also exakt der Zeit, die er auch im Einzelwettbewerb geschwommen ist. Also eine herausragende Zeit, so verhältnismäßig kurz nach den 50 Meter Freistil. Der Italiener Federico Bodisso ging dann auf die Delfinstrecke strecke und in 51,07 Sekunden war er verhältnismäßig der schwächste Starter bei den Italienern. Er gewann ja die Bronzemedaille über die 200 Meter Delfin. Über die 100 Meter Delfin ist er ohne Edelmetall geblieben. Allerdings sollte er hier in seiner Staffel weiterhin den dritten Platz sichern und übergab an Alessandro Miresi, der in 47,47 ,47 Sekunden die Konkurrenz hinter sich halten konnte und für die Italiener die Bronzemedaille nach Hause schwamm In 3, und 3 Minuten 29,17 Sekunden. Wie eng das war, zeigt sich dann äh, beim Blick auf die folgenden Plätze, denn die Russen konnten durch Klimat Kolesnikov nochmal vier Zehntel aufholen und belegten am Ende in 3,29,22, also mit 500. Rückstand, den vierten Platz. Die Australier hatten ebenfalls noch ein Ass im Ärmel, noch einmal etwas schneller schwamm Ihr Schlussschwimmer Kyle Chamas in 46,96 Sekunden zeigte ja nicht sein volles Potenzial, auch er ist schon 46,6 geschwommen. In der Firma 100 Meter Freistil-Staffel hätte also 3 Zehntel schneller schwimmen können, hätte final am Ergebnis am Platz gar nicht so viel geändert, denn äh, die Australier lagen 38 Hundertstel hinter den Russen auf dem fünften Platz. Die Japaner wiederum 3 Zehntel dahinter belegen Platz 6 und nochmal drei Sekunden oder zweieinhalb Sekunden dahinter wurden die Kanadier siebter. Damit hört ihr also schon raus, dass es zwischen den Amerikanern und den Briten um den ersten und zweiten Platz ging. Also genau das Duell, was zu erwarten war. Und nachdem Caleb Dressel gegenüber James Guy 1,3 Sekunden rausgeschwommen hatte und 6 Zehntel Vorsprung auf Zack Apple übergab, die Briten dann mit Duncan Scott als Schlussschwimmer im Wasser... Zack Apple in 46,95 nach Hause geschwommen, eine sehr, sehr gute Zeit und jetzt muss man wissen, dass Duncan Scott durchaus als Schlussschwimmer damals 2019 bei den Weltmeisterschaften in Guangzhou einen Split von 46,1 Sekunden hingelegt hat. Also die 6 Zehntel Rückstand waren durchaus aufholbar und zwar um 8 Zehntel, wenn Duncan Scott wieder 46,1 geschwommen wäre. Kleiner Trommelwirbel, das ist ja nicht, in 47,08 Sekunden war er knappe eine Zehntel langsamer als sein amerikanischer Konkurrenz, Konkurrent. Die amerikanische Staffel, die in 3,46,78 Sekunden einen neuen äh, Weltrekord aufstellte, vor den Briten im Ziel, die in 3,27,51 Sekunden den zweiten Platz belegten. Damit 23 Hundertstel lediglich über dem alten Weltrekord geblieben sind, also mit einer ganz, ganz fantastischen Zeit. Vor allen Dingen, da das Rennen hinten auf den Plätzen drei bis sechs so knapp war, lohnt sich mal ein Blick auf die Wechselzeiten und wenn wir die durchgehen, dann sehen wir, dass die Amerikaner sehr, sehr knapp gewechselt haben, inklusive der Startzeit des Rückenschwimmers kommen sie auf eine Wechselzeit von 0,95 Sekunden und das ist die schnellste Zeit im gesamten Feld. Wir erinnern uns zurück, dass die Amerikaner sieben Zehntel vor den Briten lagen im Zielanschlag und die Briten mit 1,41 Sekunden verhältnismäßig langsame Wechselzeiten hatten und alleine hier fast 5 Zehntel auf die Amerikaner verloren haben. Die Italiener 1,49 Sekunden als drittplatzierte und hier wurde es vor allen Dingen spannend hinten raus, haben die Italiener sehr gut gewechselt, hätten die anderen etwa etwa durch ihre Wechsel aufholen können oder haben sie sehr schlecht gewechselt und hätten eigentlich noch weiter vorne liegen können. Die Russen mit Wechselzeiten addiert von 1,20, waren schon sehr flott unterwegs, die Australier 1,50, ähm, ähnliches Niveau wie die Italiener, also die Russen hier eher überperformt, die Italiener und die Australier auf dem Platz, den man ihnen zutraut. Und die Japaner ihrerseits mit 0,99 Sekunden haben das Rennen deutlich knapper gestaltet, als es die Addition der Einzelzeiten hätte vermuten lassen. Eine große, große Staffel zum Abschluss, die nochmal viel Spannung und Unterhaltung geboten hat. Nicht ganz so viel wie die 4x100-Mix-Staffel, denn die war nochmal etwas mehr Entertaining, etwas mehr Chaos. Nichtsdestotrotz hier als Mannschaftswettbewerb am Ende ein sehr schöner Abschluss, der viele freudvolle Gesichter sah, viel Gratulation gegenseitig unter den Konkurrenten, was dann auch die Wettbewerbe und die zumindest wahrgenommene Stimmung im und am Schwimmbecken sehr, sehr gut zusammenfasst als erfolgreichste Nation bei diesen Olympischen Spielen dürfen sich die Amerikaner krönen, die insgesamt 30 Medaillen geholt haben, davon 11 Gold, 10 Silber, 9 Bronze, vor den Australiern, die mit 9 Goldmedaillen, 3 Silber und 8 Bronzemedaillen ihr bestes Ergebnis seit langer, langer Zeit im Pool eingefahren haben. Dahinter auf dem dritten Platz liegen die Briten mit 4 Goldmedaillen, 3 Silbermedaillen, einer Bronzemedaille, die ihr bestes Ergebnis seit 1908 ins Becken schwimmen. Den vierten Platz belegen die Chinesen, die vor allen Dingen in der zweiten Wochenhälfte überzeugt haben mit drei Gold, zwei Silber, einer Bronzemedaille, dann die Russen zwei Gold, zwei Silber, eine Bronze, die Japaner zweimal Gold, einmal Silber, und dann kommen die Einzelgoldmedaillennationen Kanada einmal Gold, drei Silber, zwei Bronze, die Ungarn ein Gold, ein Silber, die Südafrikaner ein Gold, ein Silber und die Tunesier, wir erinnern uns alle an den Auftakttag, wo äh, Ahmed Hafnoui äh, völlig überraschend die Goldmedaille über die 400 Meter Freistil holte. Das ist auch die einzige Medaille für den tunesischen Schwimmverband und damit die, der zehnte Platz im Medaillenspiegel. Die deutsche Mannschaft ihrerseits belegt mit zwei gewonnenen Bronzemedaillen durch Sarah Köhler, Florian Wellbrock. Den 17. Platz liegt damit gleich auf mit den Brasilianern und den Schweizern und fährt damit seit 2008 ihr erfolgreichstes Ergebnis ein, als Britta Steffen damals zwei Goldmedaillen aus dem Becken in Peking holte. Insgesamt konnten sich, wie auch schon 2016 bei den Spielen in Rio de Janeiro, 21 Nationen über eine Medaille freuen. Zum Abschluss dieser Olympiawoche im Becken, die sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr aufreibend war, jede Nacht um 3 Uhr aufstehen, 3.30 Uhr zugucken, allerdings auch viele freudvolle Momente bot, wir erinnern uns alle zurück an die 200 Meter Brust von Tatjana Schönmaker, an die 400 Meter Freistil vom angesprochenen Ahmed Hafnui, der völlig überraschend die Goldmedaille gewann und noch vielen anderen schönen Momenten, die ich jetzt hier mit Sicherheit vergessen habe und die aber über die Zeit in Erinnerung bleiben werden. Ein kurzes Fazit für den deutschen Schwimmverband, bevor wir vielleicht Ende nächster Woche am Freitag nochmal etwas tiefer eintauchen in den, in die Olympia-Auswertung. Es waren in meinen Augen gerade am Anfang sehr, sehr gute Spiele, wo der Nachwuchs überzeugt hat, wo sich der DSV in einem sehr guten Licht präsentiert hat, mit zahlreichen Halbfinalteilnahmen, mit Finalteilnahmen, die sich quasi über die ganze Woche erstreckten. Einzige Ausnahme war die Nacht von Freitag auf Samstag, ne von Donnerstag auf Freitag, wo kein Deutscher im Finalabschnitt zu sehen war. Ansonsten, der Start war sehr gelungen mit den Bestzeiten von Jakob Heitmann, mit der Finalteilnahme und Bestzeiten von Henning Mühlleitner mit den beiden Brustschwimmern, die ins Halbfinale eingezogen sind und dann ging es ja weiter mit äh, der mit dem, mit dem den 200 Meter Freistil Jakob Heidmann Bestzeit geschwommen, mit den 100 Meter Rücken Ole äh, Marek Ulrich im Halbfinale, mit den 400 Meter Freistil, die Isabel Gose im Finale gesehen haben und so weiter und so fort. Also vor allen Dingen der Nachwuchs sind diejenigen, die hier Lust auf die Zukunft wecken, sehr, sehr schwierig gestaltet haben sich die Sportler, die nur einen Start wirklich hatten, David Thomasberger, Philipp Heinz, Franzi Hentke, Marco Koch, Marius Kusch, ähm, da gab es ja einige davon, Celine Rieder, die einem da noch einfallen, die durchaus Probleme gezeigt haben, bei diesem einen Start ähm, ihre Bestleistung abzurufen, das ist im Zweifel gar nicht den Sportlern anzukreiden, sondern wirklich auch dem Setting und dem, dem Wohnen, gerade wenn es zum Ende der Woche hingeht, dass man dort schon eine Woche im Olympischen Dorf ist, was natürlich auch nervlich sehr, sehr anstrengend ist. Können wir dieses gute Gefühl mit den zahlreichen Halbfinale- und Finalteilnahmen denn eigentlich mit Zahlen unterfüttern und hier nur die Finalteilnahmen genannt? Die lagen vor fünf Jahren in Rio de Janeiro bei insgesamt acht Stück, davon fünf Einzel- und drei Staffelfinals. In diesem Jahr gab es ebenfalls acht Finalteilnahmen, davon sieben in Einzelwettbewerben und nur eine Staffelteilnahme, nämlich die Firma 200 Freistilstaffel der Herren. Das ist äh, etwas bedenklich tatsächlich, dass die wir in der Breite offensichtlich international nicht mehr konkurrenzfähig sind, dass wir es nicht schaffen, vier Sportler auf den Startblock zu stellen, die sich fürs Finale qualifizieren, als Mannschaft zu den schnellsten Acht der Welt gehören. Hier muss der DSV dringend, dringend nachbessern. Allerdings möchte ich mit einer positiven Note enden an dieser, an dieser Stelle und nach dieser Woche, nach diesen acht Tagen. Denn was absolut hervorzuheben ist, ist die Tatsache, dass zum einen die Social-Media-Arbeit auf den verschiedenen Kanälen ganz, ganz hervorragend war von Seiten des DSV. Auch von den Sportlern zum Teil sehr, sehr gute sehr sehr gut, die ganz viel ähm, gepostet haben, die, die alle Daheimgebliebenen mitgenommen haben ins Olympische Dorf, ins Olympische Leben, zu den Wettkampfstätten, zu ihren Wettbewerben. Ähm, das war wirklich sehr schön. Schön zu sehen Und zum anderen, dass in den Fernsehinterviews die Stimmung doch deutlich positiver rüberkam, als das noch in Rio de Janeiro der Fall war. Man war deutlich gelöster, man hatte viel bessere Laune, es waren deutlich attraktivere Interviews, sodass sich der DSV hier in meinen Augen wesentlich besser präsentiert hat, als das noch vor fünf Jahren der Fall war. Und mit dieser positiven Einstellung möchte ich das Ganze auch eigentlich beenden, jetzt erstmal hier heute für diese Woche. Es waren ganz fantastische Wettkämpfe, die viel Schlafdefizit mit sich brachten, aber jede Minute munter sein, jede Minute zuschauen, haben sich gelohnt. Die beiden top-dekorierten Starter noch bei diesen Olympischen Spielen. Caleb Dressel fährt mit fünf Goldmedaillen auf der Männerseite nach Hause, hat damit fünf Medaillen auch gewonnen, jede einzelne davon. Golden und die Australierin Emma McKean war die erfolgreichste Medaillensammlerin bei den den äh, Frauen insgesamt sieben Medaillen darf sie jetzt ihr eigen nennen, davon vier in Gold und äh, drei in Bronze. Insgesamt gab es sechs Weltrekorde bei diesen Spielen, zwei, vier, sechs, ja genau, sechs Weltrekorde bei diesen Spielen und viele, viele spannende Rennen, die über diese Olympiade hinaus in Erinnerung bleiben werden. Die 400 Meter Freistil der Männer mit dem Überraschungssieger Ahmed Hafnui, die 4x100 Meter Kraulstaffel der Frauen, ebenfalls am Eröffnungstag mit dem Weltrekord durch die Australierinnen, die 100 Meter Delfin der Damen, die ein sehr, sehr Knappes, enges Finish gesehen haben, die 400 Freistil der Frauen, Titmus vs. Ledecki mit diesem wahnsinnigen Schlusssprint auf der letzten Bahn. Die 100 Meter Rücken der Frauen, die ebenfalls unfassbar eng, unfassbar knapp waren, die 4x200 Meter Kraulstaffel der Männer, die Briten, die nur 300 Hundertstel am Weltrekord vorbeigeschwommen sind und das Feld derart dominiert haben, dass man das lange nicht mehr so gesehen hat. Die 100 Meter Freistil der Männer mit dem Schlusssport von Kyle Chalmers, der nur 600 Hundertstel hinter Caleb Dressel angeschlagen hat, nur ein Wimpernschlag dahinter war. Die 4x200 Freistilstaffel der Frauen, die die Überraschungssieger aus China in neuer Weltrekordzeit vorne gesehen hat, vor den USA, vor den Australierinnen. Die 200 Meter Brust der Frauen, wo Tatjana Schönmaker in Weltrekordzeit gewann und an sich anschließend Südafrikanerinnen und die Amerikanerinnen auf der Leine gegenseitig gratuliert haben, einen großen Huddle bildeten. Den Weltrekord von Caleb Dressel über die 100 Meter Delfin, der ganz knapp vor Christoph Milak gewann, der ihm das Leben schwerer gemacht hat, als wir alle erwartet haben. Die wahnsinnig chaotische und unterhaltsame 4 lagen mix Staffel mit den Briten, die in neuer Weltrekordzeit gewannen, sowie die 1500 Meter Freistil der Männer, die so eng an einen Kopf an Kopf ge geschwommen sind, so viel Taktik dort drin war, ich denke, stellvertretend auch für die 800 Meter Freistil der Männer hier genannt werden müssen. Also viele Rennen, die wohl die Zeit überdauern werden, die auch in Zukunft noch ein Lächeln ins Gesicht zaubern werden. Einige Ereignisse, die wir auch für längere Zeit im Gedächtnis behalten werden, die Lydia Jacobi, die ihre Brille bei den 100 Meter Brust verliert, der Dennis Lokteff, der Leine zieht beim Kraulschwimmen, der Franzose, der über 200 Meter Rücken bei der 50 Meter Wende in die Wand schwimmt, sich anschließend in Bauchlage abstößt, weil er so verwirrt ist. Die Tränen bei Adam Peaty nach seinem 100 Meter Brustrennen, bei Caleb Dressel nach dem 100 Meter Freistil, bei Katie Ledecky, die die 1500 Meter Freistil mit einem Freudenschrei beendet hatte, weil dieser Druck so groß war, der dort auf ihr lastete. Auch das werden Geschichten sein, die die Olympischen Spiele überdauern werden, zusammen mit sehr, sehr vielen Staffelrennen, die sehr eng waren und mit Sicherheit einigen Dingen, die ich jetzt vergessen habe. Aber vielleicht schicke ich euch damit mit einem kleinen Lächeln in den Sonntag, der euch nochmal die Schwimmwettkämpfe Revue passieren lässt, nochmal in Erinnerung ruft, nochmal ins Gedächtnis ruft. Mir war es eine Freude, es war sehr, sehr schön und jetzt geht es zurück ins normale Leben, Schlafdefizit aufholen und das Erlebte verarbeiten. Das war's für heute. Ciao!